0: Vojvoda a vojvodkňa zo Sussexu, čiže princ Harry a Meghan Markle 8. januára zverejnili na svojich sociálnych sieťach oznámenie, že sa formálne vzdávajú svojich seniorských rolí v rámci kráľovskej rodiny a budú usilovať o finančnú nezávislosť. Toto oznámenie sa v posledných dňoch začalo označovať tak trochu familiárne ako Mexit a vyvolalo vlnu pochopenia, ale zároveň aj nevôle v širokej verejnosti. Meghan odletela 10. januára do Kanady, zatiaľ čo Harry zostal v Británii rokovať so svojou rodinou. No a o tri dní na to sa kráľovská rodina zišla na pánstve Sandringham, na rodinnom samite, kde prediskutovali budúce plány vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu. Vo vyhlásení pretlač kráľovná Alžbeta súhlasila s tým, aby si Harry a Meghan prešli týmto prechodným obdobím, kým teda nevhúpsnú do svojich nových úloh. A budem teraz trošku parafrázovať, ale povedala niečo takéto. Aj keď by sme radi uprednostnili, aby zostali pracujúcimi členmi kráľovskej rodiny na plný úvezok, rešpektujeme a chápeme, že si želajú žiť nezávislejší život ako rodina a zároveň zostať cennou súčasťou tej našej. Dá sa povedať, že táto situácia je v dejinách britskej monarchie bezprecedentná. Nikto predtým niečo podobné neurobil, alebo lepšie povedané, takýchto prípadov bolo tak málo, že ten šok zo strany verejnosti je do určitej miery úplne opodstatnený. Zároveň však celá táto situácia začína vyusťovať dokladenia trošku iných dôležitých otázok, ktoré nie sú plúvarného charakteru, ale mohli by otriať základmi Spojeného Kráľovstva. Je pokus Harryho a Meghan snahou o progresívnejšiu formu monarchie alebo jednoducho už nie sú ochotní znášať takýto život. Štýl. A má vôbec monarchia v 21. storočí ešte stále význam? Poďme si ale najskôr vysvetliť, čo toto rozhodnutie vojvodkyne a vojvodu zo Sussexu znamená a ako bude ich život vyzerať v blízkej budúcnosti. Na ich Instagram poste zarezonovalo slovné spojenie We intend to step back as senior members of the royal family. Málokto kto však vie, kto sú to tí senior members a čo to vlastne znamená. Vo všeobecnosti sa pojmom senior royal referuje k dospelým členom kráľovskej rodiny, ktorí sú najbližšie k trónu, čiže deti panovníčky a dediž následovník. Prince Harry je v tomto prípade až šiestým v poradí na trón za jeho otcom Charlesom, bratom princom Williamom a tromi Williamovými deťmi. A Napríklad kráľovský spravodajský server royal, Royal definuje pojem Senior Royal ako kohokoľvek, kto je panovníkom, štátnym radcom alebo manželom, poprípade manželkou štátneho radcu. Funkcia Councillor of State, čiže štátny radca, je vysoko postavený člen kráľovskej rodiny, ktorý v neprítomnosti panovníčky plní jej povinnosti. Royal Central zároveň poznamenáva, že existuje dokopy 9 seniorských členov. Kráľovna, jej manžel, jej synovia ich manželky a jej vnúčatá a ich manželky. Existujú aj juniorsky členovia kráľovskej rodiny, ktorí majú k svojim menám priradený titul Royal Highness, čiže kráľovská výsosť, ale nevykonávajú verejné povinnosti týkajúce sa koruny, ako napríklad princezna Eugénia alebo Beatrice. A čo sa týka tých povinností seniorských členov, tak tie sú naozaj rôzne. Podporujú charitatívny a verejný sektor, navštevujú školy, nemocnice, národné slávnosti, štátne pohreby, rôzne návštevy na posilnenie diplomatických vzťahov, recepcie, hostiny a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme netreba zabúdať aj na to, že niektorí z nich majú aj svoje vlastné charity. No a dokopy toto všetko môže byť aj 2000 podujatí ročne. To, čo ale mňa zaujalo oveľa viac, bolo to, že Megan a Harry vo svojom oznámení ďalej uviedli, že by sa radi vzdali tohto seniorského postavenia a zároveň začali pracovať na finančnej nezávislosti. Takže dobrou otázkou je, z čoho žili, respektíve ako si zarábali peniaze počas svojej seniority. Na svojej stránke odhalili, že majú dva zdroje financovania – 5% ich príjmov pochádza z niečoho, čo sa nazýva The Sovereign Grant, čiže panovnícky grant. Je schváľovaný parlamentom a vypláca sa panovníkovi ročne za cieľom financovať jeho úradné povinnosti. Peniaze na grant pochádzajú zo získov kráľovských nehnuteľností, čo sú v podstate verejné nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve kráľovnej. Funguje to tak už od roku 1760, kedy sa kráľ Juraj III vzdal dedičského príjmu s majetkou koruny po dobu svojej vlády a na oplátku parlament prevzal zodpovednosť za väčšinu jeho nákladov spojených s vládou a úradnými povinnosťami. A len tak pre informáciu, grant pre panovníka bol na obdobie od marca 20- 2019 do marca 2020 vo výške 82,4 milióna libier. Ostatných 95% svojich príjmov dostáva mladý pár zo súkromného majetku princa Charlesa z vojovodstva Cornwall. Je dôležité podotknúť, že v seniorskom stave je zakázaný akýkoľvek typ iného príjmu a taktiež nesmú nejako profitovať zo svojej charitatívnej činnosti. Dvojca uviedla, že už nebudú dostávať tento grant. A ak sa teda výmania zo seniorského stavu, tak by napríklad mohli začať zarábať, či už na účasti v rôznych nadáciách, alebo by si mohli pýtať peniaze za vystúpenia na charitatívnych večierkoch, po prípade by mohli aj vydať knihu a venovať sa budovaniu, tak povediať, svojej vlastnej značky. Ďalšia vec, ktorá sa pre nich zmení, bude vzťah s britskými médiami. Pred 40 rokmi sa totižto zaviedol systém Royal Rota, ktorý britským médiám poskytoval exkluzívny prístup k členom kráľovskej rodiny. Harry a Meghan po tomto rozhodnutí už ďalej nebudú participovať na princípe Royal Rota a namiesto toho budú sami rozhodovať o tom, komu poskytnú prístup a či medzi nimi bude aj búvar alebo len objektívny a seriózny novinári. A rovnako voči nim budú môcť podniknúť aj akékoľvek právne kroky. Viete, pokiaľ Harry a Meghan nebudú financovaní z verejných zdrojov mal by sa tak povedať aj stratiť nárok novinárov kontrolovať ich. No a jedna z vecí, ktorá sa pravdepodobne nezmení, sú ich tituly. Nebudú sa musieť vzdať titulu vojvoda a vojvodkynia zo Sussexu. Totiž Totižto odstúpiť od svojich kráľovských povinností a vzdať sa titulu, nie je to isté. V novembri 2019 aj princ Andrew, druhý syn kráľovnej Alžbety, oznámil, že odstupuje v dohľadnej budúcnosti od svojich povinností. Dôvodom bolo priateľstvo s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Ak by sme to ale mali porovnať, tak budúcnosť Harryho a Meghan sa zdá byť oveľa menej extrémná ako cesta, ktorú si pred 84 rokmi vybral Eduard VIII. Dňa 20. januára 1936 zomrel král Juraj V a Eduard nastúpil na trón ako Edward VIII. Prakticky hneď na následujúci deň porušil kráľovský protokol tým, že sledoval vyhlásenie o svojom menovaní za panovníka z okna St. James Palace a po svojom boku mal ešte stále vydatú voli Simpson prominentnú američanku do ktorej sa zamiloval oni potom ešte v auguste spolu podnikli okružnú cestu loďou po stredozemnom mori no a v oktobri potom ako sa Simpson rozviedla začalo byť zrejme že Eduard si ju bude chcieť vziať za manželku O mesiac neskôr si pozval dokonca aj premiéra Stanleyho Boldwina do Buckinghamského palácu a vyjadril svoj úmysel o sa. Baldwin ho samozrejme informoval, že poddany budú považovať toto manželstvo za morálne neakceptovateľné, najmä kvôli tomu, že Wallis bola už dvakrát rozvedená a anglikánska cirkev toto veľmi silno kritizuje. Edward teda navrhol kompromis, takzvané morganatické manželstvo. Zostal by kráľom, ale jeho manželka by nepoužívala titul Kráľovná, ale bol by jej udelený nejaký nižší šlachtický titul, no a ich potomkovia by neboli následníci trónu. Tento Eduardov návrh bol vládou odmietnutý, no a z toho dôvodu mu Baldwin navrhol tri možnosti. Buď sa zbaví myšlienky na manželstvo s vôly Simpson, alebo sa ožení proti ich vôli alebo abdikuje. A keďže Eduard sa manželstva nechcel vzdať a vedel, že inak by vyvolal ústavnú krízu a demisiu vlády, tak radšej abdikoval. Tento jeho počin však bydlaždil cestu jeho vlastnému bratovi, kráľovi Jurajovi VI, otcovi súčasnej panovničky Alžbety II. Samozrejme, že v prípade Eduarda bola situácia oveľa vážnejšia. Harry na druhej strane má len veľmi malú šancu stať sa kráľom. To, čo však tieto dva príbehy majú spoločné, sú rozdielne predstavy o spôsobe života. Snaha žiť si život, aký chcem, neochota tolerovať určité zväzujúce pravidlá a neochota postaviť spoločenský záujem nad svoje vlastné šťastie. A čo si myslíte o tejto situácii vy? Má podľa vás monarchia v 21. storočí ešte stále zmysel? Alebo by sa mala začať nejakým spôsobom reformovať?